0: сейчас будет стыдно. Чем занимаюсь? Разговариваю. Большую часть вообще дня своего я разговариваю. Вот, короче, с утра, с утра и до вечера.
1: Скажу так, наверное, я э, умею играть на индийской гармонике.
0: Это, короче, роль бездельников, которые ищут вот эти вот узкие места и просто пытаются применить себя. Вот Это то, чем я занимаюсь э, (сukie) в жизни. (сukie) Ищу там, где люди не могут договориться, и такой думаю, ну, слава богу, теперь я оправдал свое существование, буду вот здесь.
2: Всем привет! С вами подкаст «Диван». Это легкий подкаст про разработку, и около нее под которым можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать околотишные истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
3: Всем привет, меня зовут Женя, и я буду сегодня в качестве ведущего. И со мной еще будет сегодня Леша, наш новый ведущий. Леша, привет!
1: Всем привет!
3: Да, мы с Лешей работаем в одной компании – и мы эти менеджеры Отвечаем за развитие разработки в своих продуктах. Леша, может быть, ты, как новый ведущий, что-нибудь хочешь добавить про себя?
1: Ну, я долго думал над этим, как себя представить. Скажу так, наверное, я э, умею играть на индийской гармонике. Ох ты, прикольно.
2: Not bad, not bad.
1: А,
3: кстати, давно ты на ней играешь?
1: Ну, со школьных времен, наверное. Я в последнее время мало играю, но еще не, не забыл совсем.
3: Крутяк. И напомню, с нами, как всегда, любопытная Алина, которая любит задавать свои вопросы в конце выпуска. Алина у нас не айтишник, поэтому ее задача задавать вопросы, которые мы с Лешей могли упустить из-за проф деформации. Алина, привет.
2: Привет, привет.
3: Рада, как всегда, тебя слышать. Взаимно. Так, ну, а теперь давайте перейдем к нашей теме выпуска. А сегодня у нас тема звучит так. «Зачем проект-менеджеры в Agile?» И в качестве гостя у нас сегодня Артем Рюткин, руководитель проектного офиса в Сбере. Артем, привет! Всем привет! Давай немножко чуть-чуть поближе познакомимся. Мы, как обычно, всегда сваливаем ответственность за представление себя нашим гостям – Расскажи немножечко о себе. Что, ну, я считаю, это, конечно, отвратительный подход.
0: Вы же еще и не предупреждаете, что я должен подготовиться, прийти, о чем-то а рассказать. Вот так, это импровизация. Я рассчитывал прийти послушать. Ну, если про себе и про свой, наверное, некий профессиональный бэкграунд, то внезапно всю жизнь я практически работаю в Сбере. Волю судеб, руководство и хочется верить хоть чуть-чуть своих профессиональных качеств сейчас руковожу проектным офисом который работает в Трайбе. Это некая структура, очень похожая на департаменты, когда мы вместе с бизнесом IT сидим в одной структуре, у нас общие цели, общее руководство и так далее, которое отвечает за развитие платформы Сбербанк Онлайн. Я думаю, кратко, наверное, это все о себе.
3: Я немножечко, может быть, расскажу, как вообще мы пришли к этой теме. Артем к нам постучался и подложил нам, обсудить в нашем подкасте одну из его там насущных тем. Это вот как раз, зачем проект-менеджеры в Ажайле. И прежде чем переходить, хотелось бы понять, а чем вообще отличается управление проектами и управление продуктами? В чем разница? Слушайте, ну
0: смотрите, на мой взгляд, продукт, он фактически неким образом бесконечен, он может развиваться, трансформироваться, ты можешь всегда находить какие-то новые рынки, либо трансформировать его в некий другой продукт, преобразовывая каким-то образом в соответствии с веяниями, а проект, это история, ограниченная по срокам, она когда-то должна начаться и обязательно когда-то закончится, то есть бесконечный проект, его просто не должно быть да там по своей сути, если исходить из таких, наверное, стандартных подходов, которые там мы определяем проектной деятельности которые существуют
3: угу. так а ну давай то немножко про про роли вот project-менеджеры продуктовые менеджеры кто это такие
0: давай давай да об этом поговорим ну на самом деле мне кажется у них совершенно разные задачи и во многом скажем так похожи ли могут ли быть похожи их скиллы конечно же да то есть у них много общего хороший продукт он должен быть еще и хорошим project менеджером но зачастую из того что видел я да там за свой опыт и за свою карьеру продукт онер он или продукт-менеджер да например он имеет все-таки определенные продуктовые цели он имеет там, продуктовый вижн, и этот вижн может распространяться на много-много лет вперед. Он может, да, трансформироваться. Понятно, что мы не умеем строить стратегии там, на 5 лет вперед без каких-либо изменений. Либо это будет плохой идеей не менять свою стратегию, да, если мы видим, что мир и рынок изменился. Но у продукт менеджера цели, они обычно вида нарастить МАУ, нарастить ДАУ, либо, не знаю, да, там, сделать свой продукт, продвинуть на каком-либо рынке и получить любые другие бизнес-пространения. Показатели. При этом задача project менеджера она все-таки состоит в том, чтобы он мог. Давайте давайте попробуем просто, чтобы не усложнять эти определения. Он должен начать проект. У проекта есть таймлайн, у проекта есть определенный скоп и задачи, и у проекта есть бюджет. Вот. И по сути это три составляющие, в которые project менеджер должен уложиться. Каждый из них можно двигать, каждый из них там можно, понятное дело, расширять, удлинять. Да? Но это стандартный такой проектный треугольник. Но при этом все равно эта история ограничена сильно во времени. У обоих ролей есть... Есть обязательно people management, то есть быть продукт менеджером, да, и там никак не задействовать, не использовать people management, это было бы, наверное, странно, то есть это один из важных скиллов, но при этом project менеджер, например, может совсем не взаимодействовать с клиентом, Я имею в виду с внешним клиентом, да, а внутренний клиент, понятное дело, у него может быть и поставщиком там требований, например, да, там самой по себе задачи и так далее. Для него зачастую может быть продукт-менеджер, вот, а продукт-менеджер, он обязан, конечно же, работать с клиентом и с тому
3: подобными важными для него вещами, конечно же. Так, то есть получается, что есть проект-менеджер, который вообще в целом отвечает, наверное, как я услышал, за стратегию за Vision, Развитие продукта, а Project менеджер задача как бы реализовать некий проект, стэкхолдером которого может являться продуктовый менеджер. Да. Угу. Так, ну а давай тогда вот зачем Project Manager в Agile? В чем вообще здесь подвох или почему вообще на эту тему там ты захотел поговорить? Ну, почему захотел поговорить
0: на эту тему, это на самом деле вообще извечный вопрос, мои последние 6 лет, вот волнами я утром просыпаюсь, например, и понимаю свою нужность и необходимость в этой организации, зачем же я нужен в роли там project-менеджера, а потом происходит всегда некий спад, когда я утром просыпаюсь и понимаю, что я совсем не нужен, что есть продукт-менеджеры, которые всем должны заниматься. Внезапно, что я для себя отметил последний год, по крайней мере, что Чем лучше и эффективнее я работаю, тем с большей вероятностью утром я просыпаюсь с мыслью, что я в этой организации совершенно не нужен. То есть это как раз некая противофаза эффективности моей работы, потому что чем хуже я работаю, тем нужнее я себя ощущаю, потому что тем больше задач возникает, тем больше каких-то вопросов приходится решать самостоятельно, либо тем за большим количеством людей приходится регулярно бегать, пытаясь решить какую-то проблему в ускоренном режиме. На самом деле, почему этот вопрос вообще в в целом еще возникает у меня, потому что, казалось бы, то при работе, да, там, современных подходах, при agile, при продуктовом подходе, компании, организации, продукт-менеджеры в состоянии решать любые задачи, решать их самостоятельно и решать в установленный срок. Но что интересно, как оказалось, существуют многие задачи, да, которые продукт-менеджеры или продуктовые организации без проджект-менеджеров решить в установленный срок, по крайней мере, не смогут. Почему так случается? Потому что, допустим, у вас есть какая-то инженерная трансформация. Вот, давайте себе представим. Не знаю, там, вы сегодня, сегодня работаете с базой данных Oracle, завтра вот вам всем нужно перейти на пастгрю. Ну вот такая задача для вас возникла. Любые
3: там, Совсем такая необычная, да, как бы.
0: Да, да, совсем не да? в наше время. Абсолютно, ни у, кого, ни у кого такой нет, и причины совершенно непонятны для нас. Вот. Представим себе, что у вас, ну, давайте, там, хотя бы 20 команд продуктовых разработки есть. У каждой продуктовой команды есть, на самом деле, свой определенный набор задач. И мы помним, что продукт-менеджер отвечает в основном за продуктовые истории, ну, то есть за продуктовые цели нарастить, там, не знаю, мау дау допустим, да, нарастить там доход комиссионный доход любой в общем короче такая вот прям чисто бизнесовая история понятно что у него есть задачи там техдолго он должен неким образом свой продукт все равно там технологически трансформировать периодически но будем честны это всегда очень малый процент в бэклоге и зачастую он отодвигается да там в бэклоге чуть чуть подальше чем там ребятам кто отвечает за технологии хотелось бы так, и что получается у нас, что есть задача перейти всем на пасгрю. И тут внезапно оказывается, что, допустим, одна из команд готова это сделать через там, квартал. Окей, все классно, они там через квартал перейдут на пасгрю. При этом, условно, следующая команда готова сделать это через три года. Вот кто ответит да, на вопрос, почему им приоритетно здесь и сейчас перейти на пасгрю? А что делать, если команды завязаны друг на друга? Ну, то есть у вас есть 20 команд, допустим, да, и для того, чтобы история с переходом на пастгрюз взлетела, это должны сделать 15 команд и должны сделать одновременно. Потому что если они одновременно этого не сделают, то, собственно говоря, у нас не сложится никакая картинка, да, и мы на проме никакого эффекта не увидим. Тогда, тогда должен появиться зачастую человек. Потому что группа из 15 людей, она самая плохо уже организуемая, то есть всегда появляется некий человек, который их организовывает, который должен помочь им сориентироваться, да, и действительно понять приоритеты. Вполне нормальная ситуация, когда окажется, что что все 15 лучше бы пересобрались, допустим, через год. Потому что реально у кого-то есть задача более серьезная, приоритетная, долить туда ресурсов не получится, или это бессмысленно, и лучше всем договориться и согласиться, что вы сделаете это через год, чем растягивать некий паровозик, того, что одни вышли на интеграционные среды через квартал, другие вышли, не знаю, через 5 месяцев, да, и просто сидят, ждут, не могут провести никакого тестирования. Ну вот тогда появляется некий, некий человек, это даже роль. Можно было бы выбрать, например, какого-то продуктового менеджера и сказать, парень, вот ты за это ответственный, займись этим, пожалуйста. Но зачастую, опять-таки, ну, так просто не происходит, байдизайн, потому что у него тоже есть свои задачи, есть свои бэклоги, есть свои приоритеты, и он чем-то явно занимается, да, а не
3: просто так просиживает там штаны. То есть ты вот сейчас сказал, что на самом деле проект-менеджер это там роль, а не какой-то там человек, я так понимаю, выделенный. Или все-таки ты видишь проблематику, что, допустим, продуктовнер. Я не знаю, есть ли у вас вообще там эри когда вот это там эри который отвечает за несколько продуктов, ну, то есть верхнеуровнево. Есть такой, да, да и... у нас называется типа Cluster Lead Chief Product ага, И потенциально кто-то из продуктов может взять на себя роль project-менеджера, правильно? Или все-таки ты видишь, что это не удается? Он может взять на себя роль project-менеджера, Единственный нюанс в том, что
0: такая задача не возникает, когда есть некий area cluster lead, как ты говоришь, ну, то есть, когда э, есть область, в которой, ну, допустим, 3-4 команды, которые сфокусированы на конкретном э, продукте, то есть, они достаточно интенсивно между собой взаимодействуют, они связаны, да, там, в некой корпоративной иерархии, они легко могут договориться, потому что человек, э, принимающий решения об их приоритетах, э, о ресурсах и так далее, он находится там условно на плюс один вверх от них, это достаточно легко. Поэтому здесь потребности в Project Manager, она может быть, но вот в том кейсе, который я приводил как пример, она просто не нужна. Конечно же, да, то есть люди сами между собой договорятся, цели правильно расставят, исходя там из своих приоритетов, своих ресурсов и некого, да, там, таймлайна. А вот вопрос, когда у вас появляется три таких области, вот здесь уже становится сложнее, потому что каждый из них имеет свои приоритеты, да, каждый из них имеет свои задачи в текущий момент, и объем ресурсов, которые они могут использовать, он сильно ограничен.
3: А как, мне хочется понять все-таки, а как project менеджер здесь помогает. Но здесь проблема, же чаще всего упирается во что? В приоритеты. То есть, когда N продуктов, у них свои там, цели, свои KPI на продукт, и тут вот надо как-то договориться и свой бэклог, встроить задачи по переезду. И вот в этом плане как project manager помогает? Ну, смотри, мне кажется, все начинается с этапа построения некого первичного плана, то
0: есть, когда вот мы говорим из серии «Привет, команда, вам нужно сделать вот такую задачу, скажите, когда вы готовы ее сделать, исходя из своих текущих приоритетов». И у вас появляется некий базовый, комфортный для всех план, безо всяких ужиманий и так далее. И кто-то, какой-то человек, да, роль какая-то, должны ответить на вопрос, устраивает ли сейчас всех конкретно этот план. Ну, есть ли какие-то нюансы из серии, да, как я приводил пример, должны ли все команды выйти одновременно на тестовые среды, или нормально, что каждая из них выйдет в свое время, да, они сделают эту историю децентрализованно, и задача будет решена, то есть некий человек должен проверить это, затем есть второй вопрос, на который нужно ответить, да, поскольку у нас появился некий просто верхний уровень комфортный для всех план, насколько он соответствует цели, ну, то есть у нас всегда есть некий заказчик, да, там, стейкхолдер, спонсор, кто пришел к нам с задачи и говорит о том, что ее нужно выполнить. Нужно выполнить там в такой-то установленный, не знаю, как, как угодно срок. Это может быть внутренняя цель организации, да, там, или какой-нибудь указ правительства, или еще что-то подобное. Он должен сверить это с тем, насколько оно соответствует тому, да, где, ну, насколько, насколько текущий план, который предложен всеми командами, соответствует тому, который от нас ожидается. Вот здесь возникает нюанс. Если вдруг он соответствует, И всем комфортно, да, это идеальная ситуация, мы все счастливы, каждая команда берет свою задачку в бэклог и работает дальше. А вот если вдруг он не соответствует, и нам нужно начать ужимать кого-то влево, да? ну, здесь здесь как раз возникает вся история с тем, что мы собираем бэклоги, смотрим, у кого что приоритетней, и, внимание, можем, соответственно, доливать ресурсов, да, или каким-то
3: образом менять таймлайн проекта при необходимости. Леха там что-то задумался, видимо, хочет что-то спросить. да.
1: Артем, правильно я услышал, что в целом получается, ну, как таковой команды не собирается, да, потому что у проекта есть же там этап формирования команды под проект, вот, тут такого не получается, и ты в роли проект-менеджера получается вот этот верхнеуровневый план сначала там расписываешь, потом презентуешь, потом собираешь от команд, да, от продуктов их вариант интеграции, да, чего-либо,  —
0: — а, ну, Да, ну, давай, давай, да, я расскажу. На самом деле это прикольная фича вот, продуктовых организаций, допустим, да, вот как Сбер. То есть мы работаем в продуктовой организации, mm-hmm. у нас, соответственно, есть продуктовые команды, и мы внезапно действительно под проект... Да, какую-то команду проект, но не собираем. И это с одной стороны обалденный плюс для а, Project менеджера Почему плюс? Потому что а, у тебя есть некая единица эффективности. Ну и мы говорим о крупных проектах, да, там а они какой-то, ну небольшом. У тебя есть некая единица эффективности. Это называется продуктовая команда. Ты в нее приходишь и говоришь, ребята, мне нужно, например, выполнить такую-то работу в такой-то срок. Они ее оценивают, берут в бэклок и говорят, да, мы это сделаем в установленный, да, там, срок. Мы сами комитимся под этот срок и мы готовы ее сделать. И все равно, на самом деле, каким, по сути, бюджетом они это сделают. Наймут они двух сеньоров разработчиков, да, или наймут, не знаю, 10 джуниоров каких-нибудь. Вот, то есть они для тебя это некая единица, которая выполнит работу. И ты вот в этой истории совершенно не переживаешь. Тебе особо не надо участвовать в найме кого-либо, да, потому что это продуктовая команда. Она сама отвечает за те задачи, которые она взяла себе в бэклог. С другой стороны, есть другая боль, что когда ты собираешь команду, под проект, то, по сути, project manager, да, он отвечает за, скажем так, большую часть вещей, которые происходят в проектной команде, ну, то есть он нанимает этих людей, да, он, он влияет на их мотивацию, он, не знаю, любым другим способом, короче, может управлять той самой группой людей, которая создана, собрана под проект но при этом у него возникает огромное количество других сложностей, да, нанять ли ему, не знаю, одного сеньор-разработчика, нанять ли ему двух джуниоров, нанять ли ему огромную команду архитекторов, либо эта команда ему не нужна, то есть здесь как раз вот во многом проявляется одна из разниц прям чисто продуктовых подходов, да, которые, например, у нас используется и, да, там классического такого проектного управления, когда у тебя команда собирается действительно под проект, у тебя есть некий ЦК, ну, то есть центр компетенций, вот, где, допустим, есть центр Компетенции тестирования. Ты туда приходишь и говоришь: ребята, мне нужен там, тестировщики в таком-то количестве из центра компетенции тестирования. Да, и ребята опланятся, осанется на осанятся на твой проект. При этом у тебя может быть не знаю, там ЦК CRM какого-нибудь, да, или там ЦК какого-нибудь любого бэкэнда процессинга, либо еще чего-либо подобного, куда ты тоже приходишь и запрашиваешь определенный ресурс под проект. Возможно, тебе нанимают людей под проект, да, если там не знаю, бюджет и все прочее тебе позволяет это сделать
1: а ну если вот рассуждать какое соотношение наверное у ну вообще у тебя получалось да вот в сбербанке когда вы собирали команду и когда просто приходили в продуктовые команды вот насколько часто приходится команда собирать
0: мы на самом деле в проектах в которых собирают команду под проект я последний раз ха, участвовал Сейчас, сейчас я вспомню, мне кажется, лет 5 назад, да, потому что как раз где-то лет 5 назад мы перешли, в принципе, в продуктовую, да, там, структуру, продуктовую организацию, и с тех пор мы не выделяем людей под проект. Могут быть выделены доп. ресурсы, если проект серьезный, да, там он трансформирует, ну, допустим, вот мы там распиливали наш монолит э, на микросервисы. Это действительно огромный проект, в котором возникла куча команд, э, вот, и была определенная небольшая группа, ну, точнее, был пул ресурсов, который был нанят и выделен именно исходя из того, что это проект, вот в котором ребята должны там разработать не, не, не некоторый набор фичей, то есть должны начать и должны по сути закончить. Но даже по итогам этой истории у нас все равно возникла куча вопросов того, понятное дело, кто будет сопровождать это 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 ну, продукт в данном случае, да и так далее. Это все выродилось обратно в продуктовую структуру и никакой проектной истории в виде того, что э, собрали под проект людей, да проект начался, закончился, все равно не получилось. То есть оно все равно выродилось в набор продуктов.
3: А вот, кстати, интересно мне вот про переход на микросервисную архитектуру. Вы это попытались оформить как проект. Но в итоге ты сказал, что как раз не получилось, как это проект, и все там на продукты разошлось. Или вот расскажи, да, просто вот это интересный кейс, вот я. Просто мы тоже через это проходили очень давно, ну, в плане, там, распила монолиты перехода на микросервисную архитектуру. Ну, и мы делали это продуктовыми командами, то есть, не было никаких проектных менеджеров. Мне интересно, как, как у вас это было?
0: Давай расскажу. Года три назад мы решили трансформировать платформу Сбербанк Онлайн и распилить ее с монолита на микросервисы, ну чтобы было понятно, что был за монолит такой, да, этой штуки было, наверное, больше десяти лет. Вот, да, там, я, я пришел, короче, работать в Сбер со студенческой скамьи, и вот как раз начал заниматься ей, короче, ей надежностью этого самого монолита сбыла И, соответственно, в какой-то момент времени, да, там, порядка трех лет назад, может быть, там, плюс-минус, мы решили распилить его на микросервисы. но ну, на самом деле, когда я говорю распилить, мы не взяли кодовую базу, да, там, монолита и просто переписали его там на модули, на сервисы. Мы, на самом деле, перешли на новый платформу. То есть у Сбера есть такая история, как V, то есть это там наша платформа, которая выполняет, ну, платформа это базовые базовой функции, взаимодействия там с базой данных, да, там библиотеки для различные логирования и так далее. И есть, соответственно, да, там над ней бизнес, там, микросервисы, окей, давайте назовем их так. И когда у нас был монолит, по сути, у нас долгое время была централизованная разработка. Ну, что, естественно, нас блокировало, плюс монолит большой, и так далее. Дальше у нас началась agile-трансформация, еще много лет назад. Мы перешли в продуктовую историю, но вот этот вот монолит, он во многом, понятное дело, замедлял, да, там переход команд, потому что все равно есть долгий релизный цикл у него, независимая разработка, да, когда у тебя там кодовой базе больше 10 лет, и это все в монолитной истории достаточно, скажем так, затрудничено соответственно стали распиливать переходить на новую платформу из чего у нас родилось там порядка 500 возможно, сейчас уже почти 600 да, там, микросервисов. Вот. Всю эту историю пилит 200 с чем-то команд да, ориентировочно. И здесь, конечно же, нужен был Project Manager, на самом деле. да. Вот Это как раз был один из там, проектов, который вел непосредственно я. Почему здесь нужен был Project менеджер? Потому что, с одной стороны, задача классная, важная, всем понятная. Да? Нам нужно распилиться, нам нужно друг от друга отвязаться. Ну, Например, нам нужно отвязать сервис платежей для того чтобы он мог постоянно динамично развиваться да там пилить новые фичи предоставлять новые сервисы и допустим отвязать от сервиса переводов э, вот для того чтобы они там не сталкивались у, у себя или не знаю выпуска каких-нибудь сервисов да там покупки страховок казалось бы странно что они друг друга ждут в релизном цикле и все вот эта история и пилили действительно переход э, продуктовой команды но они в свое время практически не разрабатывали тот самый монолит. То есть да, были продуктовые команды, да, у них были определенные задачи. Они пилили мобилку, например, фронтальную часть, они пилили там веб-часть, но вот бэкэнд они трогать не могли. Соответственно, когда мы трансформировались, они начали разрабатывать на новой платформе уже свой бэкэнд. Что позволило да, там, им, по сути, начать наконец самостоятельно полностью вести да, там, свой end-to-end процесс. Потому что до того они во многом зависели от некой централизованной команды, да, которая занималась как раз разработкой монолита. Почему это было проектом? Потому что у этой истории обязательно должен, должно было быть начало некое и должен был быть, понятное дело, конец, потому что есть цели. Ну, то есть мы все равно все живем там в КПА, которые, да, там есть как у руководства, так и у нас. Но что важно, допустим, у руководства, да, есть KPI, Допустим, там распилить тот самый монолит. Ну, он может быть сформулирован по-любому, типа отказаться, короче, от старой платформы, перейдя на новую платформу. Все классно, но при этом у продуктовой команды эта задача может... Может быть, чуть в меньшем приоритете непосредственно у них. Ну, потому что руководство целей тоже много. То есть руководит там, не знаю, 10 целей каких-нибудь, 12 целей. Вот, у продуктовой команды пусть тоже будет там условно 10 целей. И вполне себе такая задача, она может быть и серии 9 какой-нибудь в списке. При этом у другой команды, которая работает тоже над своим продуктом, эта же задача может быть первой в списке. Ну, потому что для них важно. Им надоело, что они постоянно заблокированы долгим релизным циклом, и им вот надо максимально быстро трансформироваться. Но что происходит внезапно? Что команды могут начать быть зависимыми друг от друга. Это то, что вот я приводил пример, когда одна команда, допустим, у нас может трансформироваться условно уже завтра, другая команда может трансформироваться через год, Но у нас не сложится картинка в проме, если вдруг эти две команды не придут в пром одновременно, не знаю, там через. Ну, в какой-то срок. Нам даже сейчас мы не обсуждаем, когда. Через месяц это случится, или это случится через год, да, но важно, чтобы они сделали это одновременно. И вот тут возникает вопрос: как нам это сделать, каким образом эту историю развязать. Мы можем пойти разными сценариями. Мы можем, как я уже говорил, сказать: давайте поедем вправо по срокам, да, сделаем это вместе через год, но вместе будет целевая красивая картинка или можем начать искать какие-то э, пути которые позволят нам собственно говоря выйти допустим там э, через квартал не обеими командами хотя бы одной команды но снять зависимость до да, там команды которая выходит первым от э, второй команды которая выйдет там условно только через год при этом ну, мы должны понимать что люди они с одной стороны самостоятельны да но каждый человек он э, заинтересован ну вне у него есть свои цели вот. Я даже не говорю сейчас про личные цели, я говорю про командные цели, да, допустим. И кто-то этой историей все равно должен управлять. Ну, то есть, кто-то должен, даже скажем так, не управлять, кто-то должен всегда поднимать вопрос в данном случае, да, что, что важнее. Вот важнее эта история да, там, или другая какая-то задачка. При этом, что важно, в сложных проектах не зависимости. Я имею в виду, что команда вполне себе может посмотреть на задачу, И сказать, что задача классная, она нам важна, но сделаем там, допустим, через 9 месяцев или сделаем через год. Просто потому, что она не понимает зависимость, Она не знает о том, что другая команда от нее зависит сейчас. И вот обычно как раз вот на всех этих стыках у нас
3: трудности, ну, чаще всего и возникают Давай так вот, прям на живом примере, вот условно прям чем ты занимаешься в этой ситуации, да, и вот как разруливаешь вот эти вот, Приоритеты и конфликты, когда кто-то не готов сейчас в бэклок положить на ближайший там, месяц, квартал какую-то историю по большому проекту. Расскажи прям свой реальный какой-то пример, опыт. Сейчас будет стыдно. А, чем занимаюсь?
0: Разговариваю. Большую часть вообще дня своего я разговариваю. Вот, короче, с утра, с утра и до вечера. Поэтому, когда какая-то команда не может положить задачу и выполнить ее в указанность. Мы, мы отбросим сейчас кейсы, когда, не знаю, там она не угрожает чего то Она просто... Да, манипулирую, угрожаю, короче, еще ногами пинать могу Поэтому я за то, чтобы все были, это гибридный формат работы Чтобы все были периодически в офисе и точно знать, кто и когда Чтобы можно было там найти где того да. Чтобы... да, физическая расправа, от нее, от нее еще никто никогда не уходил Поэтому для пейма важно бегать еще уметь. Вот. Лучше долго. Вот. Как бы жертва быстро не бежала, когда-то она устанет. Вот. А вот если ты можешь бежать долго, можешь и догнать их. Конечно же, здесь нет какой-то серебряной пули и серии, что вот мы могли бы чудо какое-то совершить, да, поговорить с кем-то, и не знаю, человек сразу начнет обалденно работать, либо его там перформанс в два раза вырастет. Нет, конечно, всегда вопрос приоритетов. Ну, то есть, если ты приходишь к человеку и говоришь э, команде, да, вы начинаете обсуждать, и они говорят тебе, что из серии им надо квартал на то, чтобы эту задачу выполнить, ну, окей, вот у меня есть реальный кейс, да, э, команда приходит и говорит, у них э, достаточно такая, ну, скажем так, задача сложная, эффекта в ней с точки зрения там влияния на мой проект, она в районе 0,1%. Вот, хотя понятно, что эффект есть э, все равно, какой бы ни был. Но при этом, если они отложат ее на квартал, то смогут выполнить другую задачу, которая принесет серьезный позитивный эффект, да, там, для организации. Вот, конечно же, мы просто здесь сходу ее отложим. Ну, просто потому что э, доливать как, какие-то ресурсы в неизвестность, ну, в команду, да, там, откуда-то извне, для того, чтобы она ускорила задачу на квартал, э, кажется излишним. Поэтому, конечно, в такой ситуации, вот, пример, я это делал в пятницу, да, то есть я ходил там отчитываться нашему э, уважаемому руководству, да, айтишному, и говорю, вот смотрите, это вверх уедет вправо, мы это решение приняли там полностью самостоятельно, да, потому что бизнес-эффект э, той задачи, которую команда сейчас берет в приоритете, она явно выше. То есть тут нечего абсолютно обсуждать. Нет никакого вопроса. Может быть, обратная ситуация. Когда ты приходишь к команде, несмотря на всю рекламу и рассказы, они не понимают эффекта того проекта, который ну, ты просишь их сделать. Для них это просто еще одна из задач в бэклоге. И они говорят тебе, допустим, не знаю, вот мы занимаемся сейчас задачей с каким-то другим бизнес-эффектом. И вы вполне себе можете обсудить и внезапно выявить цепочку. Вот что важно. Почему я говорю о том, что человек, который держит такие истории где-то в голове, ну, желательно где-то на бумаге, конечно, да, но... Но бог с ним, обычно все равно все это всегда в голове где-то держится. Короче, вот эта вот цепочка сложная, которая выстраивается, когда для команды считает что эффект от ее задачи 0,1%, но если раскрутить цепочку, всю сложную цепочку, окажется, что на самом деле эффект огромный. Потому что кто-то ждет эту команду, кто-то от этой команды зависит и так далее. Вот Вот эти вот сложности, они обычно как раз разруливаются. Ну, Когда вы садитесь в условный зум не знаю, там джаз у нас, это свой сервис конференции, который, и обсуждает, там рисую это все там на доске виртуальной реальной доске не так важно и разворачиваюсь всю цепочку сложности зависимости да, и неких приоритетов Бывают сложные истории когда вы по сути не можете обсудить но то есть есть два равнозначных, две равнозначных задач Казалось бы. Либо для каждого из вас она выглядит ну, серьезно приоритетнее. Тогда э, вы идете да там на уровень плюс один э, и обсуждаете, говорите, ну есть у нас задачка. Э, вот Серьезно, ресурсов на и ту, и ту задачу нет. Доливать ресурсы бессмысленно, потому что ну срок э, слишком маленький, как я сказал, из серии квартал. Но при этом каждый из сторон двигаться не хочет. Бывает ли такое? Да сплошь и рядом. Ну то есть приходите на уровень плюс один, говорите, давайте поговорим, посмотрим, что действительно сейчас в моменте для организации... Э, важней вот обсуждаете к какому-то решению общему приходите
1: артем у меня вот в- вопрос на понимание ты говоришь приходишь к команде и обсуждаешь ты прям ну, к команде к разработчикам приходишь или к продукту или ко всем вот как как это выглядит
0: был классный мой любимый период опыт когда я занимался надежностью Сбербанк онлайн это честно говоря было скажем так когда-то это были проекты когда мы с Ball развивали еще на монолите, да, затем это превратилось. Я даже не могу назвать, что это типа проект, потому что это вообще некая регулярная деятельность, да, когда бэклог наполняется, и команды выделенные разработки нет и так далее. Но специфика э, там сервисов и серии, когда ты развиваешь надежность, э, да, он как раз подразумевает, что ты общаешься прямо непосредственно с разработчиками. И здесь это классно, потому что гораздо проще обсудить там приоритеты, гораздо проще найти какие-то э, быстрые пути решения и внезапно заинтересовать. Потому что здесь задачи разработки, они ну, максимально интересны, да? потому что им нужно покопаться, им нужно что-то новое для себя узнать. Ну, условно, есть механизм брекер, Это стандартный такой механизм да, защиты системы от отказа там, внешних систем. И, допустим, когда-то э, использовался этот механизм там, через синхронизацию, через базу данных, лет, наверное, там, 7 назад мы, короче, когда его делали первый раз, да, у нас там все ошибки условно копятся в базе данных. Э, э, вот дальше такие понимаем, о ошибок слишком много короче всем улетела команда отключиться В какой-то момент времени да там все пришли к выводу что механизм устарел сам по себе нужно там переходить на циркут breaker который там используется ну скажем так стандартно на рынке когда у нас работает подсчет ошибок на каждом сервере это классная задача ты ее обсуждаешь непосредственно с разработчиком вы вместе его планируете вместе обсуждаете реализацию да если у вас есть какие-то сложности зависимости вы решаете этот вопрос до да, придумывая какие-то там лайфхаки любые другие ну, любые лайфхаки, короче, как вам workarунды, как вам обойти какую-то проблему, которая возникла. Сейчас на самом деле в большей части проектов, которые там непосредственно ведутся, там мной, проектным офисом и так далее, с разработкой мы, конечно, общаемся непосредственно я имею в виду, с разработчиками, мы общаемся гораздо меньше, просто потому что они масштабнее. Да? То есть, если в задаче участвуют там одна, ну максимум две команды, как я говорил, там PM не нужен. Вот, PM, он появляется, да, Project менеджер. он появляется, когда команд становится сильно много, когда они выходят за некую эрию, которая их там объединяет, за эрию продукта какого-то большого, крупного, тогда, конечно же, он появляется, и там уже, скажем так, ну, это зона ответственности как раз продукта, который руководит этой командой, да, непосредственно с ними какие-то детали обсуждать. Бывают ли кейсы, когда обсуждаешь непосредственно с командой, конечно же, да, сплошь, я имею в виду, с разработкой, да, там, с С сопровождением, конечно же, да, это происходит э, сплошь э, и рядом, таких э, там проектов, задач их постоянно, их регулярно огромное тоже количество, но их э, значительно меньше, чем вот тех, где ты работаешь все-таки больше непосредственно там на уровне, команда для тебя это единица, то есть не вот, не конкретно кто-то под командой, да, а команда это и есть для тебя некая общая единица.
1: А как в целом происходит шаринг знаний между этой единицей и тобой? Кто в полной мере обладает знанием домена целиком?
0: Мне кажется, в огромных системах, честно говоря, вот когда у тебя там больше, как я приводил пример, больше 500 микросервисов, да, там и 200 команд, честно говоря, никто. Ты просто, эти знания, они накапливаются в головах э, ряда людей, да, и потом в какой-то момент времени ты можешь связать. Конечно же, есть роль архитектора, да, у нас там это и solution-архитектор, то есть это архитектор на уровне системы, она хоть и большая, да, но все-таки система. Задача которого как раз э, помочь вам все эти истории связать Э, в идеале, но при этом, как я говорю, что у нас на самом деле так получается, что у нас достаточно э, команда, она сформированная, вот. особо мы там э, не бегаем, не убегаем, да, куда-то, ну, там, я 10 лет работаю в Сбере, да, для понимания, и 10 лет занимаюсь, короче, Сбербанк онлайн, э, вот, в его разных видах, форматах, и многие, с кем я работаю, они внезапно, короче, тоже имеют такой же длительный жизненный цикл внутри организации, в общем, э, вот, поэтому вот этот вот набор знаний, он, понятное дело, накапливается, он шарится, вот, но во многом один из классных эффектов, который вот есть, это то, что ты много лет работаешь, ты накапливаешь знания не только о своей системе, ты накапливаешь знания об окружающей системе. Ну, внезапно это оказывается супер важно. То есть еще одна из задач, почему есть пружик менеджеры почему есть архитекторы в том числе, да, которые там с проект, проектом занимаются и так далее, это потому что есть еще окружающий мир. То есть вне твоей системы, вне команд, ну, казалось бы, у тебя есть проект. Да, в которой вот, там Сбербанк онлайн, куча команд, они работают внутри и развивают вот эту вот продукцию, делают там твои задачки в том числе и так далее. Но есть еще окружающий мир, с которым ты взаимодействуешь. И здесь могут оказаться такое количество нюансов и каких-то проблем с которыми кто-то может столкнуться, да, что ты просто обалдеешь. Это я к тому, что, да, конечно же, есть команды, вы с ними обсуждаете, есть там архитектор, пусть это будет солюшн архитектор даже не так важно, который там помогает выстроить эту цепочку зависимости, но чудо тоже не бывает, короче, удержать в голове, да, там, как оно устроено для такого огромного количества команд, ну, практически Unreal. Вот еще, да, важный момент, действительно, который вот пока говорил, я вспомнил, это окружающий мир, то есть те системы, которые стоят вовне. Здесь становится все еще интереснее, потому что внезапно те изменения, которые ты вносишь в свою систему, могут чудесным образом повлиять на другие системы. Особенно, когда мы говорим о хайлоуде, ну, об объективный сбер, да, с точнее, Сбербанк онлайн, да, но это прям такой серьезный хайлоуд, там у нас 75 миллионов мау, порядка 120 тысяч ходов в минуту, но ну, это серьезная история. И вот однажды, когда мы решили несколько лет назад, да, там, ну, мы регулярно масштабируемся, да, у нас происходит там горизонтальное масштабирование, и вот мы решили добавить еще одну шарду, Так называемую, да, ну, по сути, группу серверов, там, с базы данных, если упростить, вот, решили добавить еще одну шарду и обалдели, осознав, как это приводит, каким э, историям приводит это для тех систем, с которыми мы интегрируемся, когда просто так добавить одну шарду мы не можем потому что нам э, другие системы должны подпрыгнуть, перевернуться, короче, э, в кувырке, э, вот, масштабироваться, сделать еще несколько доработок, и только после этого мы добавим одну шарту только.
3: Ответ, получается, получается, ну, из тех примеров, которые приводил, это потенциальный проект, может быть, не потенциальный, там, переезд 40, он и по сгресс, там распил монолита. Это все такие технические проекты. Расскажи, у вас получается, вот, ну, как бы, или просто так вот у тебя получается, что там, ты специализируешься там, на технических проектах. Есть ли какие-то проекты, не технические, но, например, там, с каким-то бизнес-эффектом, которые тоже работают на стыке там, продуктов и проектного подхода?
0: Конечно, на самом деле, для того, чтобы... там Приведу старый сейчас пример. Потому что новый, я не уверен, что можно по Индию приводить, поэтому приведу некий старый пример. Когда-то, если помните, несколько лет назад, вдруг внезапно все стали балдеть от темной темы. Mm-hmm. А, вот, то есть ее не было никогда, а потом все такие, как увидели, одна организация известная, короче, показала, что бывает темная тема, и всем очень нужно было выпустить темную тему. А, вот. И сделать это в Сбербанк онлайн, в Сбале, Просто так по щелчку пальцу не получалось. Ну, просто вот вот байдизайн архитектура такая, да, не получается это сделать. Будет ли классно, если вдруг один экран у вас будет на, на темной теме, а другой экран нет? Ну, вряд ли, короче, пользователю такое понравится, да. Поэтому мы, естественно, должны такую историю провернуть разово в один момент времени, да, и выпустить сборку, которая будет красивая, в правильном темном цвете, темный свет. Я в тот момент, я не занимался непосредственно сам этим проектом, но узнал о том, что темный бывает разным темным. Вот для меня это было, конечно же, откровением тогда. И, соответственно, темная тема должна быть правильной темной темой, то есть кто-то должен выпустить там некий гайдлайн, да, как это в больших продуктах делается, кто-то должен э, договориться со всеми командами в тот момент сборки, когда они выпустят нужный правильный билд, э, пересоберутся, и у нас, учитывая многокомандную разработку, то есть я рассказывал, как трансформировалась бэкэнд-платформа, да, но на самом деле, как, да, вот фронт, мобилка, она трансформировалась гораздо раньше, да, ну, то есть когда появились продуктовые команды, которые могли пилить отдельно, независимо друг от друга продукт. Соответственно, всех их нужно было собрать, скомпоновать, сжать в один момент времени, да, и выпустить на пользователя темную тему. Но это вполне себе такой бизнес-проект, да, который вел, конечно же, проектный менеджер. И здесь были те же самые проблемы, да, продуктовые серии. Почему для меня, как для руководителя этой команды, продукт менеджер важнее выпустить темную тему, допустим, а не знаю, не Давайте просто пофантазируем, не перекрасить кнопочку в зеленый цвет. Вот почему. Вот-вот кто сказал, что это именно так. Да, и, соответственно, здесь был действительно project менеджер, который помогал решать кучу этих задач. То есть он поставил задачу: что гайдлайн с пониманием, что же такое темный цвет. И другие цвета, как они, естественно, трансформируются, должны быть выпущены, допустим, через месяц. Какие пути там согласования оно должно пройти. Потом были, соответственно, да, там этапы, когда все команды планировались, разрабатывались, выходили, тестировались беты-версии, понятно, альфа-версии, вся вот эта вот история. И это вот э, такая продуктовая. То есть у нас, ну, по крайней мере, там вот тот проект, с которым я руковожу, он занимается и бизнес-задачами, но, если честно, их, конечно, гораздо меньше внезапно. Просто потому, что байдизайн я нахожусь в платформенном э, трайбе, как я уже говорил, да, и, естественно, платформенных задач у нас гораздо больше. То есть это надеж... задачи надежности, задачи различных э, таких вот структурных сложных трансформаций. Просто бывают бизнес-задачи э, и бизнес-проекты, у которых, э, скажем так, они опять-таки должны задействовать огромное количество вот этих вот трайбов. Ну и серии. Должна поработать платформа. Должна поработать, там, должны поработать платежи, должны поработать депозиты, должны поработать кредиты и так далее. Они все находятся в разных структурных единицах, у них у всех свои цели и свои KPI, поэтому в такой момент времени действительно может появиться проектный менеджер как раз там, из нашего проектного офиса, который вот всех соберет и начнет крутить вокруг единой цели, да, там, единых сроков и, ну, и
3: ресурсов. Артем, еще хочу все-таки уточнить. Мне интересно, вот мы частично проговорили про приоритеты, но не до конца, все-таки я понимаю. То есть, все-таки project-manager, он понятно, у него есть уже определенные цели, у него есть проект, и его задача э, втащить этот проект. Но верхний уровень, его, кто все-таки определяет приоритеты? Ну, как вот есть там темные темы, как опять же Пример ты приводил, и есть реальные какие-то бизнес-задачи в бэклогах в продукте. И вот все-таки верхний уровень, уже же кто-то говорит, что вот темные темы это там, ну, приоритетнее, чем другие какие-то истории. Мне не до конца все-таки понятно. Ты когда ходишь, говоришь, и я говорю, ну вот я хожу там и предварительно накидываю план какой-то, когда кто может сделать. Ну, мне сложно представить, потому что я что-то, может быть, я проецирую на свои как бы продукты в компании, и я наблюдаю такую историю, если приходит кто-то там с какой-то задачей то чаще всего, если нету верхнего уровня понятного приоритета, то говорят, конец бэклога когда-нибудь. И никто не скажет тебе точную дату, потому что ну, как бы, бэклог — это не какой-то там высеченный на камне, он то есть, постоянно меняется. И вот пока, кажется, там верхнего уровня приоритета не будет, ну реально большой проект сложно будет втащить. Вот. Расскажи вот все-таки, как вот эти приоритеты в конечном итоге выстраиваются. Или, может быть, вам... Так прекрасно удается договариваться. Вот. Я
0: бы сказал, что нам так прекрасно удается договариваться, но это будет э, неправда. Вот вряд ли мы изобрели какое-нибудь чудесное средство. Конечно же, руководство из KPI. То есть, чаще всего, когда мы берем э, какой-то важный проект. Давайте так важно. Бывают действительно там мелкие какие-то истории, да, где в этом нет необходимости. Но в серьезных важных историях у нас э, есть KPI у руководства. Ну, допустим, у нас есть там директор департамента IT, который отвечает за розницу. У него, соответственно, есть KPI. Есть руководитель блока розницы, я имею в виду по бизнес-линии, да, у которого тоже есть точно такой же KPI. Э, когда я просто говорю о том, что мы ходим и все равно обсуждаем, потому что, да, у них есть KPI, но он у них не один. И не два, и не три. Короче, у них их гораздо больше. Понятно, что они потом неким образом транслируются вниз. Да, то, то директор департамента уходит на там, руководитель IT-IT управление, да, там, не знаю, там уходит на нас ниже, да, после it руководитель управления. Эти цели. Но вопрос-то все равно такой: что целей у них много. Вот. И внезапно каждая команда, она может быть задействована в двух, в трех и в пяти целях. И вопрос в том, что ресурс команд ограничен. Мы задач и цели берем амбициознее, чем мы в состоянии в моменте выполнить. Ну, потому что без этого у нас не будет прогресса. Поэтому, конечно же, мы там берем из серии себе, скажем так, цель мы легко могли бы выполнить на 100%, мы все равно берем ее 120%. Ну, потому что мы достаточно комфортно и безопасно себя чувствуем внутри организации. Да? мы в в целом это всем объясняем и понимаем что мы берем больше но в какой-то момент времени это означает что мы все равно столкнемся с тем что мы что-то выполнить не сможем вот и тогда возникает вопрос приоритетов у цели есть разные веса но опять-таки каждая команда она может влиять на эту цель по-разному ну то есть да у руководителя допустим есть там э, цель трансформации э, до да, системы с весом ну пусть это будет 40 процентов вот она для него сама по себе важна но при этом, если я возьму себе, возьму команду, условную там, платежи, переводы, как наиболее популярный сервис, да, в Сбербанк онлайн, естественно, их влияние на эту цель оно будет огромным. Если же я возьму какую-то команду, у которой гораздо меньше мау дау в продукте, либо там, не знаю, вес в утилизации ресурсов инфраструктурных, то она будет гораздо меньше влиять. Но при этом эта команда сама по себе может неплохо влиять на другую цель руководителя. Допустим, у руководителя есть цель поднять мау дау этой команды. И эта цель имеет вес там 15%. Вот. И получается ситуация, в которой я ради 0,1, либо даже 5% буду эту команду пинать, чтобы она выполнила цель руководителя в районе там трансформации 40% с весом. Да, И она будет жертвовать целью, где она влияет на вес 15%. Конечно же, так не будет. Но это все можно решить, но ну, по сути, только в рамках диалога. Потому что эта команда тоже может зависеть от других команд, у них может быть какая-то более сложная история. И на старте это тоже не всегда очевидно. Поэтому, не обсудив это вместе, ну, мы можем не прийти к правильному пониманию, либо там, не прийти к правильному эффекту. И команда, что важно, она может не понимать свой вес в этом KPI. Ну, я имею в виду, понятно, что есть очевидный да, там, вес в KPI. Серии, если у KPI-руководителя поднять МАУ этого продукта, и он весит 15%, ну понятно, кто короче влияет на этот продукт. Тут ä, вопросов не возникает. При этом же, если у нас ä, есть задача да там трансформационная какая-то инженерная, вот. Она спускается на все команды, но команда может не понимать свой вес. Да, она может не понимать, как этот, как этот KPI до конца рассчитывается. Да, она может не понимать, что непосредственно она вдруг занимает там самую большую долю или самую маленькую долю. Вот. И поэтому в этой истории, конечно, кто-то появляется. Можно назвать этого человека просто ответственного за достижение этой цели. Вот, да, там, там, где это нужно. Окей, это будет некая роль, некий человек, которого назначили и сказали, вот ты отвечаешь, короче, за эту трансформацию, занимайся ей.
3: Ну, вот, может быть, это, это так выглядит, допустим. Когда мы говорим про продуктовую компанию, продуктовые команды, то, как правило, у конкретного продукта есть своя определенная цель, над которой продукт работает. То есть некий вижен, как развивается продукт. Но когда продуктов становится очень много, то на стыке между этим продуктом есть что-то общее, что нужно что-то менять в этих общих решениях. Ну, так как у тебя опыт был больше с техническими проектами, то это какие-то, может платформенные решения, которые находятся на стыке. И для того, чтобы вот эти платформенные решения раскатывать на N продуктов, вот здесь появляется Project менеджер, который помогает скоординировать, спланировать, чтобы это изменение максимально успешно произошло в этих продуктах. Если очень коротко, вот я это вот так понял.
0: Думаю, хорошо получилось. Давай
3: тогда немного вот такой вопрос: а как вообще с мотивацией, когда у тебя условно, как у проекта, нету команды? То есть если взять классический подход там ну, продуктовый, то проект менеджера есть команда, которая собирается под проект. Проекты бывают долгосрочные, и там есть команда. И по факту уже проект-менеджер работает с этой конкретной командой, планирует там работу и так далее. Здесь же у тебя получается команда собственно нету, и тебе действительно приходится там очень много общаться, договариваться с разными продуктовыми менеджерами, общаться с разными командами. Как у тебя с мотивацией, когда ну, по факту у тебя нет прямых... Полномочий, а только умение договариваться. Ты же не спрашиваешь да, про да. мою про... мотивацию. Не а давай, про сначала, команду, про твою. давай а сначала про, про твою, а потом и про команду тоже поговорим.
0: Я отвечу э, двумя, наверное, тезисами на этот вопрос. Что интересно, этот вопрос действительно задавали после выступления на Хайлоде в прошлом году, когда я как раз рассказывал, как мы там монолит наш распиливали, с какими трудностями столкнулись, всю эту историю с тем, что у нас, э, короче, есть там вроде бы цели, но у каждой команды все равно есть конфликты с этими целями, да, вопрос приоритетов сложный и так далее. И этот вопрос действительно почему-то задавали, потому что я до этого момента ни разу не задумывался э, над этой проблемой мотивации. Э, Как я говорил, э, вот каждый раз у меня есть вопрос, короче, зачем я вообще нужен в этой организации, и он постоянно колеблется, как качели, да, то я улетаю вверх, блин, я офигенно нужен. Это, как я уже сказал, говорит о том, что, видимо, я работаю плохо. До внезапно, когда я сваливаюсь с мыслью о том, что все тлен, я вообще не нужен, непонятно, за что я получаю зарплату, и, скорее всего, не знаю, завтра меня уволят. Это, скорее всего, говорит о том, что я работаю эффективно, потому что внезапно все правильные мысли в команде заложены, все цели правильно расставлены, все конфликты решены, и команды, наконец-то, работают, да, и не нужно с чем-то разбираться. И ты ходишь и стыдливо просто рассказываешь, да, там, условно, какому то там нашему CTO о том, что у нас все хорошо, вот, да, хотя хорошо внезапно не у тебя, а у команд, которые работают, да, <laughs> вот, и поэтому я и говорю, что мысль всегда скачет, короче, что вверх, то вниз. Я прям никогда не страдал сильным вопросом там персонально моей мотивации, потому что это же офигенно круто, когда ты можешь доносить там некую мысль, ценность, которую вы пытаетесь сделать до огромного количества команд. Это огромное количество команд ты собираешь и отправляешь их вперед в едином порыве страсти, да, назовем это так. То есть ты прям вот видишь, понимаешь, что они выходят условно на тестовые среды, что они выходят там в промышленную эксплуатацию, да, и э, они все это сделали, по сути, но без непосредственного там твоего влияния, когда ты реально не влияешь ни на их премию, не влияешь, там, не знаю, на их э, KPI какие-то, да, непосредственно, я имею в виду, да, там, кон- конкретного члена команды. На мой взгляд, это прикольно, всегда прикольно, независимо от того, получилось у тебя или не получилось. Потому что если у тебя не получилось, ключевая задача менеджера – сделать выводы потому что, ну, тот менеджер, который не умеет делать выводы, да, то есть не получать обратную связь от своих действий, это самый плохой менеджер. Вот, если он этого не делает, и он по-прежнему почему-то успешен, вероятно, ему просто везет, потому что ключевая задача менеджера сделать какое-то действие, получить обратную связь и понять, это было правильным действием или неправильным. Поэтому, если у тебя не получилось, значит ты запомнил, посмотрел, в следующий раз что-то исправишь. Если это вообще реалистично исправить, конечно, да. Ну, то есть, возможно, ты получил отказ на всех уровнях просто потому, что это был правильный отказ. Ну, то есть, потому что не потому, что ты плохо подготовился, а потому что ну, мир такой, да, и твоя задача реально там менее приоритетна. Поэтому ну, у меня такого прям внутреннего вопроса никогда не возникает. Мотивация, она всегда есть. Это в в целом, там, задача менеджера во многом тоже, ну, быть неким лидером, да, таким драйвовым чуваком, э, вот, который в том числе тащит все вперед, э, да, и если бывают какие-то нюансы, нам нужно отступить там на два шага назад, значит, нужно сделать выводы, да, как в следующий раз от, отступить хотя бы только на шаг. Вот, наверное, и все.
3: Угу. Ну, давай тогда и, и про мотивацию команды. Как ты оцениваешь, влияет ли это как-то на мотивацию команды, когда помимо там задачи от продукта, приходишь ты и говоришь, вот есть еще такие задачи. Или в конечном итоге для команды это выглядит все равно, что это от продукта приходит, просто ты уже здесь выступаешь как стейкхолдер.
0: Да, эта задача, она всегда практически угу. от продукта. Кроме каких-то прям совсем специфичных кейсов, как я говорил, да, бывает там совсем такие задачи, где ты непосредственно сидишь с командой работаешь, да, там может быть такой но чаще всего это задача от продукта.
3: Ну, то есть в такой ситуации, я так понимаю, на мотивацию команды это как-то там негативно или позитивно сильно-то не сказывается. То есть, такие же задачи из баклога, да? На мой взгляд, да. Единственное, ну, там, во многом я считаю, что одна из
0: задач, там, даже в такой структуре, одна из задач, там, project manager, в том числе, там, ну, давай так, похвалить, я не знаю, это, наверное, неправильное слово, похвалить, но, наверное, всегда руководству подсветить тех, кто реально mm. офигенно круто работает. Вот, Понятно, что нужно подсвечивать И тех, кто работал плохо Но их можно там не заметить, когда ты работаешь С уровнем команд С командой как с единицей Но при этом иногда бывает, что ты Реально видишь, как кто-то непосредственно В этой команде перформит вот. Правда, ты не знаешь, почему, потому что ты непосредственно с ним там фул тайм не работаешь, ты его мотивации не знаешь, но ты видишь, что он перформит, и, конечно же, классно всегда подсветить это в конце, когда человек достиг этого ну, результата, он перформил, работал, достиг результата, да, да, поговорить с его руководством и сказать, что вот этот парень реально там молодец, думаю, так, круто
1: да, я хотел про мотивацию, наверное, добавить. Если решать технические, да, какие-то проекты, то мотивация будет как раз вот челленджи, наверное, да, в техническом плане ребят. И они будут там гореть, что-то делать. Вот в этом, наверное, мотивацию у команды есть. У разработки, по крайней мере.
0: Наверное, да, но, честно говоря, блин, Бог его знает. Вот, э, серьезно. Мы иногда говорим о том, что вот человек это должно мотивировать и так далее, но э, бывает же, что так, так непосредственно это не работает. То есть, да, ты приносишь сложную задачу, но, с другой стороны, у человека возникает вопрос, у меня все работало. Вот, вот серьезно, зачем мне это? Вот, вот, что ты хочешь от меня? Я сейчас могу сделать, не знаю, что-то другое, могу что-то другое привнести.
1: Для кого-то это работает, для кого-то нет? вот.
0: — Ну, вероятно, да. Но при этом, что интересно, кстати, вот это действительно такой момент, что действительно сложные там какие-то технологические истории у платформенных команд, вот у тех, кто развивает платформу, они прям вызывают действительно такой интерес, но проблема в том, что они вызывают еще и жуткий холивар, ну то есть вот почему это, и там появляется тысячи и одно мнение, особенно если история какая-то пограничная и должно быть взаимодействие разных там команд, вот это прям всегда такая... Жуткий халивар и очень много споров.
1: Угу. Да, Артем, смотри, у меня, наверное, такой последний вопрос-совет. Вот, что можешь посоветовать тем, кому точно стоит попробовать такой вот подход в, в решении тех или иных задач Да, вот с помощью проектного офиса, проектного управления? Есть ли какие-то, может быть, критерии, маркеры в задачах, в процессах, еще в чем-то?
0: Давай попробуем ответить на этот вопрос Не могу сказать, что у меня есть прямо ответ Здесь и сейчас, да, но вот то, что можно В онлайне сформулировать, наверное, получается Следующее, большая часть вещей, которые мы Делаем в жизни Их можно разбить на, Представить в виде проекта То есть, что бы мы ни делали на самом деле это всегда проект, то есть большая часть того, что мы делаем в жизни, это продукт. Ну, то есть вот реально моя жизнь это мой продукт. Я могу развивать его э, по-разному. Э, вот. понятно, что мы можем разбить это на кусочки. Ну, то есть, например, у меня есть семья. Да, там я люблю свою семью, для меня она важна. Э, вот и это некий продукт, который я создаю. Это там продукт, моя семья. Но внутри продукта всегда есть какие-то огромные есть этапы, которые фактически можно э, развивать как э, как проект? Ну, давайте, покупка квартиры, вот самое простое, это часть, да, там, вот, там создание ценностей внутри продукта семья, чтобы у каждого была своя комната, чтобы была, не знаю, большая кухня-гостиная, чтобы был обалденный ремонт в квартире, все, вот, чтобы мы жили как семья и были счастливы. И пользователи этого продукта, мы, собственно говоря, сами, да, там тоже были счастливы, но покупка квартиры, это по сути, ну, условно можно назвать проектом, когда мы можем разбить эту деятельность на этапы, она имеет начало, она имеет плановый конец, вот, да, она имеет определенный набор действий, которые необходимо совершить. Даже внезапно имеет определенный набор согласований, которые нужно пройти, и документов, которые нужно подписать, хотя мы там это все особенно не любим, но все-таки оно имеет место быть. Вот, поэтому это прям ну типичный такой продукт, внутри него есть проект, вот, который можно запустить и который, собственно говоря, можно закончить. Поэтому мне кажется, что основные маркеры проекта это того, что эта деятельность, которая имеет начало и конец, вот, да, собственно говоря, и имеет ограничения. имею имеет, имеет ограничения по бюджету, да, как пример с квартирой, он очевидно всегда имеет ограничения по бюджету, так и там ремонт в этой квартире и так далее, то есть имеет определенное ограничение. Вторая важная история, почему и зачем в целом проектный подход существует, потому что людям, которые занимаются разными вещами, не связанными с друг другом, их всегда нужно между собой соединять, ну, то есть их нужно суметь соединить и в едином порыве страсти направить заниматься какой-то деятельностью, вот, для того, чтобы они все понимали, когда, кому и что нужно сделать и почему и почему им, собственно говоря, это внезапно нужно сделать. То есть, людей нужно в том числе заразить этой идеей, чтобы они стремились ее самостоятельно э, выполнить. Поэтому, э, если говорить о том, когда попробовать проект, его практически всегда можно попробовать, если у вас э, больше хотя бы, не знаю, 5 KPI, которыми вы занимаетесь, да, и больше двух-трех команд, которые должны эти KPI достигать. Хотя и там можно использовать проектный подход, э, ну, просто потому что... На самом деле, проектный подход, он же о чем? Он нам говорит о неких этапах, мыслях, Которые там человек, когда что-то делает, он должен подумать. Ну, то есть он должен подумать о том, что он влияет на кого-то другого, он должен с ним согласовать те изменения, которые он сделает. Он должен подумать о том, а как он придет к своей цели, какими ресурсами он придет к этой цели, вот. к какому моменту времени он должен в конце концов к ней прийти. И он должен задуматься, а должен ли он к ней прийти. Ну, то есть, что здесь нет деятельности ради деятельности. Он должен подумать, откуда он возьмет эти ресурсы, то есть кто ему даст их, сможет ли он расширить объем ресурсов, когда он ему потребуется. И что важно, он должен постоянно еще и смотреть, ну, то есть одна из, понятно, позитивных историй проектов, это всегда посмотреть на обратную связь. То есть ты сделал шаг, посмотрел обратную связь, сделал выводы, чему чему чему-то научился. То есть постоянно, да, там, повышать свой некий
3: перформанс. Я сейчас, знаешь, что подумал вообще, Леша, я хочу к тебе обратиться, что, ну, вот мы сегодня говорили как раз там о проектах в виде там, Распила монолита на микросервис, там переезд, там 40 на Pazgres. И я на самом деле так в какой-то степени подумал, что у нас тоже есть похожая деятельность. У нас есть отдел Dev2Dev, ну, направление Dev2Dev это команды, которые занимаются развитием там и инструментов, подходов, шарингом там знаний, ну, экспертных. И у них тоже появляются такие задачи, как, допустим, переехать там, ну, в рамках там кластеризации там, Кубера там, внедрить некие там политики, там, по network policy, да, там внедрить. И там вот как раз ребята тоже в какой-то степени, можно сказать, выступали в роли project-менеджеров, они ходили там, сначала там договаривались с it менеджерами то есть, вообще потребность, понимание, зачем это нам надо, а потом в конечном итоге ходили, там, договаривались с продуктовнерами, чтобы задачи в рамках этого проекта попали в бэклог. У меня это прям откликнулось. Только мы не называем там, ребят их э, project-менеджерами, но в какой-то степени если представить, что это не человек, а это роль, то кажется, это похожая история.
1: Ну, Жень, я с тобой тут согласен. Я когда тоже к подкасту готовился, тоже пример с DevToDev у меня как бы возник.
3: Так что, мне кажется, эта история работает, и действительно там, на стыке N-продуктов нужно, чтобы кто-то там, смог скоординировать и задравить тот или иной проект.
0: Это, короче, роль бездельников, которые ищут вот эти вот узкие места и просто пытаются применить себя. Вот Это то, чем я занимаюсь, занимаюсь в жизни. Ищу там, где люди не могут договориться, и такой, ну, слава богу, теперь я оправдал свое
3: существование, буду вот здесь. Мы с Лешей свою рубрику закрываем, и теперь открывается рубрика от Алины. Алина, давай, дерзай.
2: Да, настало время моих вопросов. Артем, ты очень так э, драйво живо вообще обо всем рассказывал. И мне стало любопытно, а что э, в твоей работе тебе нравится больше всего, все-таки?
0: Возможность на самом деле влиять на огромное количество людей. Я за это обожаю работать именно Сбербанк онлайн, и за это обожаю работать э, project-менеджером. Вот много лет назад. Короче, я очень хотел быть продуктом, но мой руководитель не давал мне эту возможность. Вот он, прям толкал меня всеми усилиями. Я к нему ходил на ван Вот, и каждый месяц поднимал этот вопрос. Он каждый месяц говорил мне разными словами: одно и то же: что типа оставай, оставайся, короче, проджектом. И эта возможность влияет действительно на многое. Ну, то есть, когда ты продукт, ты влияешь обычно в большой организации, ты влияешь ну, на маленький, очень узкий кусочек да, того, чем занимается команда, что она делает и так далее. А вот когда ты проект, ты просто тащишь огромный кусок короче, изменений, который должен произойти. Вот. Ну, то есть, условно, пример, да, вот с темной темой, да, вот затащить там темную тему в огромном продукте это прям класс. Ну, то есть, ты открываешь и видишь, Вау, как много я сделал. При этом, когда у тебя там аудитория 75 миллионов, ты думаешь, обалдеть, 75 миллионов увидят то, что, то, что я сделал. Наверное, это для меня во многом ключевой такой драйвер. Да, ну еще я, конечно, жадный, Люблю деньги, люблю деньги, шучу, конечно, дело не в этом. Думаю, вот основная история – это действительно возможность вносить огромное количество изменений в огромный продукт. На что-то влиять. Да,
2: на что-то влиять. Круто. А что самое сложное для тебя?
0: Я говорил уже, что когда все хорошо… Ты внезапно просто приходишь, вот и рассказываешь там условному CTO о том, что вот у нас все хорошо. При этом ощущение, что ты ничего не сделал. Ну, то есть ты такой приходишь, у нас все хорошо. Ты сам не разрабатывал команду, не нанимал, ничего, короче, не делал. Ты просто парень, который рассказывает, что все хорошо. Но, как я и говорил, здесь всегда качели. Да, ну, то есть сегодня, как у тебя все хорошо, ты рассказываешь. А завтра у тебя, короче, сдвиги на квартал. И ты бегаешь, подорвавшись, пытаясь придумать какой-нибудь воркараунд, чтобы все обратно стало хорошо.
2: Понятно. Слушай, а может быть вспомнишь какой-то самый безумный год в жизни или проект, фокус, успех? Вот что такое, что больше всего запомнилось?
0: Когда я пришел в эту организацию, вот еще я тогда пришел в Сбертех заниматься в Сбербанк онлайн. Две и две истории, да, небольших таких. Пришел заниматься в Сбербанк онлайн, я пришел системным аналитиком. И меня отдали тогда, э, ну, по сути, моему первому руководителю, с которым там, я много лет э, проработал. Вот, отдали меня, потому что я был новенький. Э, вот. Он в целом ни с кем не уживался. Э, да, Несмотря на то, что там тоже много много лет работал, занимался кучей разных продуктов э, в Сбере, э, Вот Меня отдали ему, и внезапно я, короче, прижился. Э, вот, и мой начальник отдела тогда очень сильно удивлялся, короче. Говорит, э, что вообще за дела? типа Как, 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 как так э, произошло? Я не знаю, как так произошло, да, но вот я работал там с Кунянским Гдадем Михайловичем, действительно было э, круто, я многому научился, и было сложно. То есть я помню, что я тогда там периодически приезжал на работу в 6 утра, вот, потому что работа надо было из офиса, э, собственно говоря, да, начинал работу и заканчивал там сильно за там, 7-8 вечером. Вторая история, да, это вот, как я говорил, в какой-то момент времени волю там судеб руководства своего, да, там СТО своего, салона Меня сделали руководитель проектного офиса. И одновременно с этим накинули историю с трансформацией Сбербанк онлайн, которую я рассказывал, когда мы распили его на монолит. И это был, конечно, полный трэш, вот, потому что ты одновременно должен тянуть как линейную функцию, так одновременно должен, по сути, тянуть проектную историю, которая ну, достаточно серьезный вес имеет и у всех на глазах и приносит огромной, там экономии банка, и поэтому ты должен ее затянуть, ну, то есть ты не можешь ее не затянуть. Вот, и это было тяжело. Как раз вот в прошлом году мы, на самом деле закончили, наверное, ну, закончили, как сказать, с определенным процентом, закончили достаточно высоким эту трансформацию, понятно, что есть там тех долг, которые мы все еще дотягиваем, вот. но вот это действительно было так тяжело, это, наверное, был один из самых таких тяжелых годов, которые вот я там на работе за свои 10 лет столкнулся, или 7, 7 лет, почему-то я 10 все время говорю.
2: Ну, как говорится, все, что нас не убивает... Делает нас сильнее, профессиональнее, Конечно. устойчивее и так далее. Конечно. Хорошо. И тогда последний вопрос. Название нашего подкаста The One. Dev это разработка, The One — единственный избранный. И в связи с этим вопрос. Чем ты вдохновляешься в разработке? Может быть, не в разработке? В общем, что тебя вдохновляет?
0: Ну, изменения. Да, как я сказал, ну, то есть я реально обожаю то, что ты можешь влиять, то, что ты можешь что-то изменять, то, что твоим продуктом пользуется огромная аудитория. Это, ну, в какое-то время это стало важным, когда там, да, ты дорос определенные определенной, наверное, точки, ты понимаешь, что то, что ты можешь влиять, то, что ты можешь изменять, это классно. Я эту часть истории прям очень люблю и... Что меня еще вдохновляет? э, То, что объективно, но мы делаем жизнь людей еще легче. Согласитесь, всем нам приятнее, когда ты можешь просто зайти в какое-то приложение, быстро там, э, перевести деньги, сделать какую-то простую процедуру, на которую, несмотря на то, что там мне 30 лет, э, да, но я помню еще, когда нужно было куда-то идти для того, чтобы за что-то заплатить. Э, И мне обалденно как нравится, что мне никуда не нужно идти для того, чтобы за что-то заплатить. Я экономлю деньги время, ресурсы, да, если это перевести там в большие аудитории, там 7 миллионов человек, да, это огромное количество времени, которое мы экономим для людей. И внезапно, что мне больше всего еще нравится, то, что ну, ты постоянно учишься чему-то, то есть ты постоянно пытаешься узнать что-то новое, да, там технологии меняются, стаки меняются, э, вот, и ты каждый раз, э, да, там, изучаешь что-то новое, чуть более, возможно, интересное, чем старое. Но внезапно, что вот я для себя отметил, когда ты долго, много лет уже работаешь, ты начинаешь замечать вот эту спираль, э, да, ну, то, что э, подходы, например, меняются, но в целом вы, короче, возвращаетесь обратно к одному. То есть вы начинаете, да, там, много лет назад э, с какого-то единого подхода, у всех есть какой-то тренд, все это обожают, вот, потом он западает куда-то, теряется, потом, бамс, вы опять возвращаетесь, да, к тому, что использовали несколько лет назад. Это прикольная история, которую классно подмечать, когда ты много лет работаешь как в одной организации, потому что ты видишь это внутри организации, так и в целом, когда это происходит на
3: рынке с технологиями.
2: Круто, спасибо большое.
3: Ну, давайте закругляться. Наше время подошло к концу. Хочу всех поблагодарить. Спасибо, Артем, что пришел. Пообщались на такую тему, как зачем проектные менеджеры продуктовой компании. На этом все. Время освобождать диван. Пока.